Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están, mi querido Jamil Simizraji? Hola, mi querido Elías. Eddie, ¿cómo estás? Solo tú tienes roja codes, nosotros todavía no, ni te está bien el micrófono. Aquí estamos de regreso, Barun Hashem, ya regresando de unas pequeñas vacaciones. Este, estamos listos, Barun Hashem, a estar con esta familia Gamzur Netobá. Es para mí un honor, una satisfacción que esta clase sea eh, para Rufash Namar, Fata Nefesh, Fata Kuv, de Teresa Badmari, David Benmari. Eh, también de Lina Bat, eh, Luna Batmari, de Lea Batzara y Abraham Ben Lea, eh, Sara Batester, Yedide Ben Brut, Esther eh, Batzara, Beto, eh, Arraja Nolat Ben Julieta, eh, Tere Bati, eh, Irene Bat Teresa, Beto eh, Sharkula Muistrel. Oh, este, estamos listos ya para comenzar con esta para allá que es la última para allá de Bereshit, con permiso de mi mamá que me está echando ahí besos sí todo el tibur estamos ya en la última para allá de Bereshit. es que hicieron algo muy interesante para que le den validez a la clase de hoy hoy hablaremos de verajot de bendiciones que la persona tiene que buscar que muchas veces no busca claro que una de las bendiciones puede ser dinero salud larga vida pero existen otro tipo de bendiciones que Jacoba vino y nos enseñó en esta perasha que tenemos que buscarlas. Y creo que hay poca gente que las busca. Para poderle darle más importancia a este tema, quiero que sepan que Abraham que Jacob fueron los abota que los patriarcas. Está escrito en los jamín que el patriarca más importante, el más completo, no fue Abraham, no fue Isaac, sino fue Jacob Abino, el que hizo y logró hacer las doce tribus. Y Jacob Abino, en esta prasha, estamos al final de su vida. ¿Cuándo fue cuando más completo Jacob Abino estuvo? Pues al final de su vida. Por eso para mí tiene mucha validez aprender de Jacob en esta prasha. Jacob Abino nos va a enseñar qué es Berajá. ¿O cuáles son algunas verajot que nosotros ni estamos enterados que son bendiciones? Vean, por favor, también que esta clase sea para Fuashlamá de Masha Bat Gita. Dice así. Vaikra Yaakov el Banab, y le llamó Yaakov a sus hijos. Vayomer hea sefu, júntense, veagida la gemeta, sheikra, gemba, jarita y amir. Les voy a decir, tengo los jamim, al final es las verajot que les voy a dar. Y kabetu, beshimu, otra vez, júntense, hea sefu es júntense, vi kabetu es reúnanse, es lo mismo. Vuelve a decir Yaakov, y Kabetsu Beshimu Bene Yaakov, Beshimu Alisala Bejem. Quiero que me escuchen y me entiendan las verajot que les voy a dar. Primer lección de Jacob Abin. ¿Por qué dijo Heasefu y Kabetsu? Dice el Share Aaron. Heasefu es júntense, esténse en el mismo lugar. 
y cabezúes, apéguense. Esténse súper cerca. La primera regla que podemos aprender, la primera lección de Jacob Abin. ¿Quieres tener veraja en tu vida? Estate, no junto, pegado a tu pareja, a tus hermanos, a tus socios, a tus amigos. Muy pegados. No te pelees con, con nadie. No discutas con nadie. No tengas ningún enemigo. Decía el Rocha hace 800 años. Que nunca se te haga poco un enemigo. Uno. Mucha gente dice, bueno, yo no soy monedita de oro. Uno. Ni uno. Trabaja y esfuérzate. Así como tú quieres la baraja del dinero, la baraja de la salud, ¿quieres tener baraja en tu vida de todo? Tienes que aprender a estarte pegado a todo mundo, reunido, junto a todos, amigable con todo mundo. Y entonces vienen todas las barajas. El famoso midrash de un papá que mandó al campo a sus hijos y les dijo, traigan un palito y lo traigan. Y vinieron, lo trajeron, dijo, ¿ahora qué, papá? Rómpelo, lo rompió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, así todo el mundo lo rompió. Dijo, vuelvan a ir y traigan otro, otro palito. Ahora júntenlos, amárrenlos. Y se lo dio al primer hijo, a ver, rompe estos doce palitos juntos, no pudo. El segundo menos, el tercero tampoco, el cuarto. ¿Saben sobre quién fue dicho? Sobre Jacob, sobre esta perashá. Jacob vino y les quiso decir a sus hijos, si van a estar ustedes separados, todo el mundo los va a romper. El día que estén unidos, juntos, pegados, ver por el otro, rezar por el otro, estar contento con la alegría del otro, eso es estar pegado al otro. Ver qué le falta al otro, cómo puedes ayudar al otro, es cuando vienen todas las brajos. Créanmelo. Mucha gente me ha hablado, me ha escrito... Lo aleno, de verdad, cuántos problemas hay en toda Israel. Vamos a intentar a buscar el Brajot por otro lado. Sí, tefilá siempre, y sabemos, y hemos hablado mucho que la tefilá, pero hay otras cosas que también necesitamos arreglar, no nada más tefilá. Esta es una de ellas. Todo el mundo habla del antisemitismo, el odio hacia el pueblo judío. Poca gente habla el odio, los pleitos que hay entre nosotros, las discusiones entre hermanos, entre hermanas, entre suegros, suegra, suegra, nuera, hay que arreglar eso. Hay gente que está en tregua, no está pegado, no se está peleando con su pareja, pero no está unido a su pareja, no ve lo que necesita, no se preocupa por, por su bienestar, por su tranquilidad. Hay que estar unidos y hay que estar pegados. Son dos cosas. Son dos cosas muy distintas, Rabotay. Aprender a estar unidos y pegados. Y entonces vienen todos los barajos de Jacobo mismo. Luego, ¿saben qué? Dice Jacobo vino ahora sí, cuando estén unidos y pegados, les voy a decir barajot. Y le llama a Rubén. ¿Y saben qué le dice a Rubén? Cero, Brajá. Dice, dice Rubén Bejuriata, tú eres mi, pro, mi primogénito. Cogí Bereshitoni, tú eres mi fuerza, mi primer gota de semen. 
Yeter sed pelletera pajas camay mal totar. Fuiste impulsivo. Que alita nos que vea vieja cuando falleció Raquel. ¿Qué hizo? Sacó la cama de Lea y la metió a la campaña al cuarto de Jacob sin pedirle permiso. Fue impulsivo. A lo mejor era lo correcto, a lo mejor no. Pero ¿qué creen? Fue impulsivo en su actitud. Le costó el reinado. El reinado no tendría que ser de Yehudá. ¿Saben ustedes que el reinado, como vamos a ver más adelante, ¿de dónde sale? De Yehudá. Y ser impulsivo, dicen los jajamín, le costó el reinado a Reubén. ¿Qué verajá tan más grande es ser tranquilo? ¿Saben cómo dice David Amerge en el Teilín? Bienaventurado aquella persona que tiene miedo. Pregunta el Tosafot, el Masejet Gitín. ¿Cómo? Si está escrito que el miedoso es un pecador, así es la manera de Masejet Barajot. ¿Cómo David Amerg dice bienaventurado aquella persona que es miedoso? Contesta el Tosafot, no miedo a que me voy a enfermar o que me van a asaltar. No. Bienaventurado aquella persona que le da miedo la repercusión de sus actos. Al que es impulsivo, no tiene miedo de la repercusión de sus actos. No piensa lo que puede provocar. Priya Mehirut Haratá, dice Rabbi Shlomo Ibn Gavirol, el fruto de ser impulsivo en la vida, ¿saben cuál es? Que te vas a arrepentir. Y hay veces ya es muy tarde para arreglar eso que hiciste impulsivamente. Pero yo les tengo una pregunta. Jacob vino dice, te voy a decir las verajot. Y lo regañó. Dijo, fuiste impulsivo. ¿Saben qué se revolve? También al rato, vamos a ver, Shimon. Arura Pam regañó Jacob vino a Shimon a Levi. Dijo, maldito sea el enojo. Cuando se enojaron y mataron a todos Shechem, cuando violaron a Nida, a Diná, perdón. Y no les dice ninguna verajá. A Yehudá sí les dice verajá a Yosef, a Nastalí. Pero a Rubén y a Shimon no les dijo ninguna verajá. ¿Saben qué hizo la vuelve? Hay veces la mejor verajá que puedes buscar en tu vida es saber y conocer tus defectos tus áreas de oportunidad. Hay gente que se enoja cuando le dicen sus, sus defectos o sus áreas de oportunidad. Hay gente que no estudia Musar porque no puede que el Musar le enseñe los defectos que tiene en su vida. Porque el Musar es el espejo del alma. Hay gente que no puede ir a un spa 45 minutos, él y su alma. ¿Saben por qué? Porque empieza a pensar que no es la mejor persona en ABCDE. Hay mucha gente que no puede estar sola consigo mismo. Puede estar con el radio, con la televisión, con el Netflix, con el celular, pero él, él solo, con su conciencia, no puede. Porque no puede ver sus defectos. Y aquí Jacoba vino y nos enseña, dice Rafael, 
que conocer tus defectos, pues es la verja más grande que puedes tener en tu vida. Si una persona está enferma de gripa, gripa, tiene un poco de gripa, y no reconoce que está enfermo, le puede dar sinusitis, le puede dar infección en los oídos, el moco se puede ir hacia los oídos, y saben que se puede ir al pulmón, y se le puede hacer neumonía, y pulmonía, y se puede morir. ¿Y todo por qué? Por no reconocer que tiene gripa. Hay gente que puede estar enferma barminando el corazón, pero sabe que está enferma del corazón. Y se atiende y va con un cardiólogo. Y puede ser que hagan trasplante de corazón, pero se salva. Lo mismo es con la persona. Gente que se enojona, gente que es soberbia, hay gente que todo el tiempo está buscando los deseos. Hay gente inconforme. Hay gente que se queja de todo. Y no reconoce. No le gusta que se lo diga. La mejor verajá que puedes tener en tu vida, ¿saben cuál es? Conocer tus defectos. Me dijo una vez de Leikut. Si todavía eres uno de los afortunados que tienes a alguien que te regañe, tienes que agradecerle a Dios, porque hoy hay muy poca gente que acepta reclamarle al otro. ¿Para qué le reclamo si me va, se va a enojar? Ah, mejor no le digo nada. Hay muchos speakers, hay muchos speakers o jajamín que nada más hablan bonito. No, muy buenos, no te dicen y no te hablan fuerte. Porque qué van a decir de mí si hablo fuerte. Los jajamín verdaderos, los mejores speakers son los que te dicen la verdad. Los que hablan los problemas de la sociedad, de la generación, de la comunidad. Había una persona que tenía, no se sentía bien, estaba, se sentía mal. Y su amigo era doctor. Y el doctor Dijo, ¿sabes qué hace estos análisis? Se hizo los análisis y salió que tiene diabetes. ¿Saben qué dijo el doctor? Es mi amigo y lo quiero mucho. No le voy a contar que tiene diabetes. Pobrecito, a él le encantan los pasteles y los dulces y los chocolates. Eso no es ser un buen amigo. Eso es ser cruel. Es que, ¿cómo le voy a decir que ya no puede comer pastel? Es que si no lo vas a matar. Es que lo mejor que puedes hacer es decirle para que coma chocolates, pero sin azúcar. Para que busque pasteles, pero sin azúcar. Jacoba vino nos enseña que esa es una bendición. Y no nomás que es una bendición. La primera bendición que dio fue que Reuben y Shimon y Levi conozcan cuáles son sus errores, cuáles son sus defectos, sus áreas de oportunidad. El caón de Vilna contrató al Magid Midubna para que le reclame. Y pasó un tiempo y no le reclamó nada. Le dijo el caón, el caón era fuerte. Le dijo, ven para acá. ¿Por qué no me has reclamado nada? No, pues yo no he visto nada malo de usted, todo está perfecto. Ok, tú vas a una cosa, te voy a pagar. Para, para que me reclame. Te voy a pagar para que me reclame. Y si no me reclamas, me estás robando. Dice el Rambam, la gente inteligente 
Los jajamín, los sabios, aman los reproches. Los tontos no aguantan los reproches. No soportan que le digan, oye, estás más en esto, en esto, en esto. Por eso el primer mensaje que nos da, la primer verajá, una es estar unidos. Número dos, que sepas que estudiar Musar es la verajá más grande que puedes tener. Puedes estudiar Gemara, Alajá, lo que tú quieras. No puedes dejar de estudiar por lo menos 15, 20 minutos, media hora, todos los días de Musar. Me lo dijo Rafa a mí hace muchos años. La persona que no estudia Musar es como una persona que tiene un Rolls Royce, pero no tiene gasolina. ¿Cómo va a avanzar ese rol? No, no camina. Para que una persona pueda caminar de una manera correcta en la vida, necesitamos usar. Saber que se equivoca. Saber que tiene errores. Saber que, y detectarlos. Por eso Jacob Abino empezó. Y si se dan cuenta, Rubén ya no le da verajá. Ese es tu verajá, ya Rubén. La verajá más grande es que detectes y que arregles ese problema. De, ser no, de no ser impulsivo. De en cierta medida Reuben lo arregló. Se dio cuenta de ese error que tuvo. ¿Saben cuándo? Cuando querían matar a Yosef, sus hermanos. Dijo, no vamos a matarlos. Vamos echando el pozo. Pregunta al Sforno, uno de los comentaristas sobre el Jumash. A ver, a ver, a ver. ¿Qué argumento utilizó Reuben para salvar a Yusef de la muerte? ¿Sabes lo que hizo la Gemara? Que los nueve hermanos que lo querían vender hicieron juicio. No es que se eh, lo vamos a matar, ¿no? Hicieron juicio si Yusef se merecía la muerte o no. Y como era nueve y faltaba uno, unieron a Dios al juicio. Y el veredicto fue que hay que matarlo. ¿Cuál fue el argumento de Reuben que utilizó para decir no hay que matarlo? Vamos a salvarlo, vamos a echarlo al pozo, a ver qué vamos a pensar. Y su idea era dejarlo para después sacarlo. Cuando regresó ya se lo habían vendido. ¿Cómo los convenció? Si hicieron juicio, si sentaron con Dios, era nueve y Dios. Es una pregunta muy fuerte. Dice el Sforno algo maravilloso. Les dijo el Sforno. Les dijo Rubén, yo ya me equivoqué, fui impulsivo. Llegó Yosef, le quitaron la bata, lo, eh, lo vamos a matar. Ey, 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 ey. Y dice Rubén, estamos demasiadamente apresurados. Yo ya lo hice una vez y me equivoqué. Cuando murió Raquel, agarré la cama de mi mamá y se lo met, me equivoqué. ¿Saben qué? A lo mejor ni Dios está con nosotros. Creemos que Dios está con nosotros. Y a lo mejor este muchacho no tiene el juicio de pena capital vamos a calmarnos y luego vamos a pensar qué vamos a hacer con él ¿saben cuánta gente viene conmigo y me dice me voy a divorciar ¿saben qué les digo? cálmate cálmate para divorciarte cuando quieras pero no tomes tus decisiones apresuradas porque luego te puedes arrepentir porque a veces sí hay que divorciarse yo no digo que no, pero muchas veces si estás tomando tu visión con enojo, apréndete esto en la vida. Cuando tomas decisiones enojado, seguro estás equivocado. Y por eso estás acelerado. 
para destruir cuando quieras, divorciarte mañana, pasado, para construir eso es lo difícil en la vida. No nomás para divorciarse, jóvenes y papás de los jóvenes, no se apresuren a casar a sus hijos. Investiguen, chequen. Somos muy apresurados para... ¡Ay, así, ay, que se casen! Eh, espera. De una estadística, muchos de los problemas de divorcios es porque no elegiste a la pareja correcta. A mí no me gusta contar chistes, pero este se los voy a contar porque seguro se van a subir. Llegó un rajama al manicón. Y vio que un, una persona estaba gritando, Sara, 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 Sara. Entonces le preguntó ahí al de manicomio, ¿este qué? Se casa. Este se quería casar con Sara y Sara no quería curar. Entonces no se pudo casar y se volvió loco. Ahora sí, love story. Se volvió loco de amor. Y como ella no quiso casarse con él, lo trajeron aquí al manicomio. Se volvió loco de amor. Y todo ya está Sara, Sara, está bien. Pasó a otros cubículos, de repente vio a otro que también está Sara, Sara, Sara. Le dijo al doctor, oiga, ¿este también se quería casar con Sara? No, este se casó con Sara. Hay que checar. ¿Saben qué dice el camarada? Aquella persona que casa a su hija con un ignorante es como si lo casas con un león. ¿Dejarías a tu hija en un cuarto con un león? No, ¿verdad? Puede ser que tenga mucho dinero, puede ser que sea muy guapo. No se lo des a una persona ignorante. No se lo des a una persona inestable. Tienes que buscar una persona madura. Tomamos decisiones impulsivas. Muy rápida. Cálmate. Una persona no dura, dijo Ramalquiel, no cases a tus hijos con alguien que no es easy going. ¿Saben qué es easy going? Flexible. Que no es problemático. Que no es duro. Y hay veces la belleza o el dinero o ciertas cosas te hacen tomar decisiones impulsivas. Somos muy impulsivos en muchas cosas. ¿Saben ustedes que la mayoría del marketing es hacer que la gente compre impulsivamente? No necesitas esa bolsa, no necesitas ese coche, no necesitas ese pantalón o esa chama. No la necesitas. Somos impulsivos. Tómate. La comida. Una de las mejores dietas que he escuchado, ¿saben cuál es? Come lo que tienes que comer y espérate 20 minutos. No más. Después de 20 minutos te vas a dar cuenta que está lleno. Somos un... Dame. Deja que tu cerebro aprenda que tu estómago ya está lleno. No le das tiempo. Dame otro taco, otra enchilada, otra andona, otra subganía. Cálmate, te vas a dar cuenta. Me pasó en las vacaciones. Estaba comiendo una pizza, otra pizza, y me voy a comer otra, pero me hacían para mi hija. Me tuve que ir a hacer mi hija y arbit. 
Cuando regresé dije, ya no necesito, estoy lleno. Y estaba seguro que me iba a comer otro slice de pizza. Somos impulsivos para muchísimas cosas. Viene Jacob y nos enseña, cuidado. Ser impulsivo es peligroso. Ayer me fajé también. Son alcacelcer, son aspirina, esos gritos. Si esas tomas decisiones impulsivas, nada más te calman un momento, pero después te traen problemas mucho más grandes. Eso le costó a Rubén el, el reinado. Una persona puede ser un líder si eres impulsivo. Nunca tomes una decisión enojado. Jamás. Más si es, más si es una decisión importante en tu vida. Nunca tomes una decisión cansado. Por estar precipitado. Nunca tomes una decisión porque los demás así lo decidieron. Piensa. Take your time. Piensa. Hay veces, siempre hay riesgos. No siempre las decisiones las tenemos todo claro. Siempre en una decisión puede ser positiva y negativa. Claro. Lo que estamos haciendo aquí es que si esa decisión la tomas pre eh, precipitada, seguramente te vas a equivocar. Hay otra braja, una braja que le dio hermosa ayuda que tampoco nos imaginamos que es una bendición. Y a cómo vino y le quitó el reinado de Reuben. ¿A quién se lo dio? ¿A quién? Ayuda. ¿Por qué ayuda? ¿Por qué no a Shimon Levi? Shimon y Levi no podían ser porque eran enojones. Y aquí hay una lección muy grande también de Jacob Abin. No los maldijo a ellos. Estaba muy enojado Jacob. Arur, maldijo el enojo. No a ellos. Maldito sea el enojo, el acto. No etiqueten jamás a sus hijos. Nunca dijo Jacob, ustedes son unos enojones. No, no, no. El acto que hicieron es maldito. El enojo es malo. Ustedes son buenos, pero el enojo es malo. Nunca etiquetes a tus hijos de flojos, de enojones, de soberbios. El acto que estás haciendo es un acto de flojera. El acto que estás haciendo es un acto de enojo. Nunca le digas a tu hijo, eres un mentiroso. No lo etiquetes. Los productos etiquetan, no las personas. Lo que estás diciendo es una mentira, pero no lo digas, hacer, es un mentiroso, porque se le va a creer. Y como también ellos serán enojones, tampoco es una cualidad de qué, de reyes. ¿A quién se la dio? A Yehudá. Además, algo antes de parnasarnos a Yehudá. Simón de Levisa, porque estaban enojados, porque violaron a su, a su hermana. Y aún así, Jacob dijo, no es la manera de reaccionar. Imagínense cuando nos enojamos por tonterías, por estupideces. Nunca hables enojado. Hay una frase que dice que mandé en la reflexión. Habla cuando estás enojado 
y será un discurso que ni tú ni los que te escucharon se van a olvidar de él jamás. Porque estar enojado es malísimo, pero hablar enojado es una bomba atómica. Porque cuando hablas enojado, hieres. Muchas veces las heridas con la boca son mucho más profundas que un golpe en la cara. Un golpe en la cara cuando te vean de niño se te olvida. Una palabra que te hiere, pueden pasar 80 años y te puedes acordar de él. Ten mucho cuidado cuando estés enojado. ¿Por qué a Bajú le dio a Yehudá el reinado? Todo el reinado sale de Yehudá. ¿Saben por qué? Hasta Yoduja, a Tú fuiste Yehudá un hombre que supiste reconocer. Sabía reconocer Yehudá. Yehudá tenía dos cualidades de reyes. Una, reconoció cuando se equivocó con Tamar. La gente piensa que la baraja más grande es que nunca te equivocas. No es cierto. Una de las siete cualidades del hombre inteligente, dice el Pirkeabotés, humodea la emet, cuando reconoce, cuando se equivoca. Decir, perdón, me equivoqué. Estoy equivocado, no soy un ángel, no soy Dios. Dios no se equivoca. Las personas nos equivocamos. El que tiene boca se equivoca. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer cuando nos equivocamos? ¿Saben por qué? Porque no sabemos que es una bendición. El día de hoy estamos aprendiendo de Jacob Abino que el saber reconocer no es una bendición. Es una bendición para sacar de ti reyes. Dile a tu pareja me equivoqué. Dile a tu jabrutá me equivoqué. Dile a tus hijos. A veces estamos enojados de mal humor y regañamos a los hijos y no se merecían ese regaño. O ese insulto o la manera de decirlo. Y no pasa nada que le diga. ¿Sabes qué? Ayer estaba enojada. Y ¿sabes qué? Te pido una disculpa. No pasa nada. El stapler. ¿Saben qué fue el stapler? El papá Rafael Kanievski. Escuchen esta historia. Tenía Ruaja Codes. Era un jam grandísimo. El papá de Rafael Kanievski. Todo el mundo lo invitaba a las bodas, Bar Mitzvot. Algunas iban, cuando ya era anciano, ya no iba a ninguna fiesta, a ningún Bar Mitzvah. De repente, a un Bar Mitzvah que lo invitaban ahí en Benebrak, llegó el jajá. Uno se sorprendió, qué raro. Años que ya no va a un Bar Mitzvah. ¿Por qué llegó? Dijo, un jajá, ¿quiere hablar? Dice, sí, quiero hablar. Le pasaron el micrófono. Dijo, ¿saben por qué vine? Porque a este joven Bar Mitzvah, hace unos años, estaba jugando en el patio y yo estuvo, estaba estudiando Gemara. Estaba jugando él con unos niños y me cayó una pelota en mi Gemara. Y lo regañé muy fuerte. Y me dijo, Jajam se equivocó, yo no fui... Fue mi amigo el de la pelota el que se la echó, no, no yo. Y le pedí perdón. Pero hay una regla de la que un niño menos de 13 años no tiene la facultad de, ser, de poder decir perdón. 
no tiene la madurez. Pero hoy que cumples Bar Mitzvah, vine a pedirte una disculpa por haberte regañado equivocadamente el Staples a los casi 90, 80 y tantos años. Hay que aprender a decir, perdón, me equivoqué. La Torah cuenta que Moshe Rabenu se equivocó tres veces en su vida. Uno cuando venció a Aarón, otra en la guerra de Midian y otra que no me acuerdo ahorita. Y las tres veces se equivocó. Fue y dijo, salía al magené y decía, perdón, me equivoqué. Es de grandes reconocer cuando te equivocas. No tengas miedo. Pues les voy a dar un consejo. Un consejo que es una frase para mí de las más bonitas que he escuchado y que he mandado a la reflexión. ¿Saben por qué a la gente le cuesta tanto trabajo reconocer que se equivocó? Porque cuando se enoja, se pone perdón por la palabra como un diablo. Grita como loco. Se pone mal. Y al otro día que ya descansó, que ya se durmió o que ya comió, que se da cuenta que se equivocó, le cuesta trabajo. Porque hizo ayer un baile y un griterio que le cuesta mucho trabajo reconocer que todo lo que hizo ayer fue una tontería. Escuchen esta frase. Que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. ¿Escucharon? Siempre que tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. Cuando gritas te pones como loco, es difícil tragarte tus palabras. Pero cuando tú te equivocas, pero tú no alzas la voz, no gritas, no te pones como loco, es más fácil decir, perdón, me equivoqué. Y les tengo una muy buena noticia. Tragarte tus palabras no engorda. No pasa nada. Aprende a decir, no sé. No siempre tienes que saber todo. Eso es de reyes. Por eso Dios y Jacob vino, le dio el reinado a Yehuda. ¿Saben por qué también Yehuda tuvo el dejud de que todos los reyes salgan de él? Porque era un hombre responsable. Cuando Yosef agarró a Shimon, dijo... Ahora, hasta que no me traigan a Benjamín, no, no suelto a Simón. Fueron con Jacob y dijo, no suelto a Benjamín. Simón ya no está, Yosef no está. Benjamín, no lo suelto, no lo voy a soltar. ¿Y qué le dijo este Rubén? Que se mueran sus dos hijos si no se lo regresa. Dijo, papi, yo soy responsable, déjame subir a Benjamín que lo vea, yo te lo regreso, te traemos comida, y si no, que se mueran sus dos hijos de Rubén. ¿Qué le dijo Jacob? No acepto. No acepto. Vino Yehuda, después le dijo, papi, te doy mi hola más, doy mi hola mamá, pierdo mis dos mundos, este y el otro, si no te traigo a mí y a mí, y ahí es donde aceptó. ¿Por qué no le aceptó a Rubén? Vean lo que es su responsabilidad. Yehuda, se jugó todo por todo, este mundo y el otro mundo. No hay más, hay dos mundos, este y otro. Dijo Dios, yo, eh, dijo Jacob, yo pierdo mis dos mundos. Reuben, fíjense en el pasuk, no tenía dos, tenía tres hijos. 
Eso no es responsabilidad. Responsabilidad habrá sido que Rubén le dijo, te doy a mis tres hijos si no te lo regreso. Eso es de reyes. Eso es verajá. Ser responsable es verajá. Lo dijimos en Rosh Hashanah. ¿Saben que festejamos en Rosh Hashanah? Que Dios nos juzga. Porque si Dios te juzga, quiere decir que necesita responsabilidad de ti. Y eso es verajá. Ser una persona responsable en la vida. No es una verajá. Es una verajá de reyes. Tener hijos es responsabilidad. Claro que es una verajá. Claro que sí. Y casarte, es un, claro que es una responsabilidad. Y ser yudí, claro que es una responsabilidad. Pero ¿qué creen? Ser responsable en la vida son cualidades de reyes. Acuérdense esas dos cosas. Reconocer, decir, perdón, me equivoqué. Uno, humodea la emet. Y dos, ser responsable. Eso le dio el ser rey a Yehudá y a toda su descendencia. Son barajot, perdón, son bendiciones que poca gente las busca. Buscamos dinero, queremos salud, queremos larga vida. ¿Pero qué creen? Aquí nos enseña Jacob que hay otras bendiciones que te van a hacer cosas maravillosas a tu vida. No solo la gente irresponsable lo que sufre. No saben la gente que no reconoce, se me olvidó decirles. Una de las siete cualidades de la gente tonta, ¿saben cuál es? No reconocer cuando te equivocas. Ojo. ¿Saben qué es Berajá? La Berajá de Isahar. ¿Qué Berajá le dio? Que cargues con el yugo de la Torah, como el burro. Y aquí hay una lección muy importante que poca gente sabe. Marbe Torah, Marbe Jaim. Mientras más Torah metas a tu casa, más vida vas a meter a tu casa. La Torah te da vida, te protege, te cuida. Es lo mejor que puede ser en tu vida, ¿no? Dice el Yerushalmi en Masajetpea. No existe algo en este mundo que se le compare a esto que estamos haciendo ahorita, estudiar Torah. Le preguntaron a Hamure, usted dijo, no libraja. Si una persona hay una clase de Torah y afuera de esa clase hay nueve personas que quieren decir Kadish, no hay Kadish, falta uno, para poder decir Kadish se necesita diez. Si se puede sacar a uno de una clase de Torah para que conteste Kadish. ¿Saben qué contesta Jamón de Yusef? ¿Cuántos amenim van a contestar? ¿Seis? ¿Ocho? Una palabra de Torah equivale a mil amenim. La gente no dimensiona lo que es estudiar Torah. No se imagina cuánta bendición, cuánta verajá, cuánta vida le trae. No vale la pena. No es business. Es como una persona que está trabajando en brillantes y se va a trabajar en basura. No, 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 no se compara. No, Barmina, no es basura, pero es abismal la diferencia. 
Por eso van a haber mucha gente que hace jesed, que da acá, que come machá, que agarra un lazo. Porque el yetzerá los deja. Pero estudiar Torah, poca gente le yetzerá, porque sabe que ahí está el negocio. Porque una palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. Ol Torah, cola mavir, ol Torah, mavir, mi menor, terjeres. ¿Quieres que te quiten problemas de tu vida, de parnasá, de salud? Carga con el yugo de la Torah. Y a Cosu te va a quitar otros yugos, otros problemas. Mucha gente dice: No, es que yo no quiero cargar yugo. ¿Saben qué es un yugo? El yugo es una estructura de metal que se le pone al burro para que esa carga tan grande que tiene no lastime su cuerpo. Esa es la Torah. La Torah te protege y te enseña cómo vivir este mundo. Te quita muchos problemas. Y dice el Hafez Haim, y aunque tengas problemas, la persona que carga un barril de piedras, un costal de piedras, pesa, pesa mucho. Si te echas al río o a una alberca y cargas esas piedras, ¿sabes cómo las cargas? Con un dedo. Dice el Javet Haim, hoy Samel de Julamaim. La Torah es comparada al agua. La persona que tiene problemas, pero se mete a la Torah, sus problemas son más ligeros, más livianos. Marbe Torah, Marbe Haim, el que mete más Torah, más vida va a tener en su vida. Más calidad de vida vas a tener. Cuando Freud se acordó hablar de la pareja hace 100 años, fíjense, el Ramba, más de 800, habla cómo hablan de la pareja. La Gmane Masejete Bamot, con la Sharui Beloisha, que es una persona que no está con su esposa. Sharui Simhan no tiene Simhan, no tiene Torah, no tiene Berajá. Cuando Benjamín Spock, luego googlean quién es Benjamín Spock, vendió 300 millones de libros de educación de los hijos después de la guerra mundial vean el, el Hatam Sufer que fue junto a su Yorkshire hace 250 años 300 años que bonito habla sobre la educación de los hijos estudia con tus hijos Torah ¿cómo? no nada más lo lleves a estudiar platica con ellos siéntate en tu casa a platicar con ellos les dejaba de exalte a caminar con ellos. Mamás, quédense con sus hijos antes de dormir. Cuéntenles un cuento, díganle Shema. Párense para mandarlos a la escuela. La Torah es perfecta para tener, no el otro mundo, este y el otro mundo. Es la veraja más grande que la persona puede tener. No solo eso. No nada más tú le das veraja a tu vida cuando estudias Torah. A tu comunidad, a tu país. A tus amigos. A tu Betacneset. A Klal Israel en general. La Torah protege a Klal Israel. Había un rap que llamaba el Rab Michubin. El Rab Michubin falleció hace unos 60 años. 
¿Quién habló en su esped? Rabshah. ¿Saben qué habló de él? Era un Tamirjam muy grande. Que no nada más era un Tamirjam, respetaba a los Tamirjam. Cuando entraba un muchacho de 20 años que estudiaba Torah, aunque él tenía 90 o 90 y tantos años, se paraba por él. El Hafizhaim era igual. Chamaquitos de 20, 25 años, y él era de 90, 95, 100 años, se paraba por ellos, chamaco. Y gente rica que donaba millones, o la que tal, los respetaba, pero no se paraba por ellos. Y una vez un rico le reclamó y le dijo: Jaime, te puedo hacer una pregunta. Un chamaco de 20 años que estudia Torah, te paras por él. Y un rico que donó 50 camas en el hospital. Porque así, así construían los, los hospitales. Iban ricos, decía yo, dono 50 camas, yo 100, yo 30, yo 20, yo 10. Nada más le dices, hola, ¿qué tal? Y nada más. ¿Por qué no te paras por él? ¿Qué donó ese chamaco de 20 años? ¿Me puede decir qué donó? Se los voy a decir con un ejemplo. Y ahorita les voy a decir lo que contestó el Javier Jaime. Había una carretera muy mal hecha. Había una curva muy peligrosa. Y como estaba la curva muy peligrosa, no saben la cantidad de accidentes que había en esa carretera. Entonces vino el gobernador y ¿saben qué hizo en esa carretera? Puso un hospital pegadito a la curva. Dijo, ¿por qué? Se accidentan y hasta que llegan a la ciudad, al hospital, pues mejor construyó un hospital pegadito a la curva. Vino uno y dijo, eres un tonto. En vez de construir un hospital, arregla esa curva para que la gente ya no se accidente, pon letreros. ¿Saben qué le contestó el Javier Jaime ese rico? Tú donas 50, el otro 100 camas. Este muchacho, el 20, dona 20 no camas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo Javier Jaime? Sí. Este muchacho con su Torah hace que 20 personas de la ciudad no se enfermen y no necesiten estar en el hospital. Eso es Torah. Torah no nada más te da vida a ti, a ti y a todos los que te rodean. Eso fue Isahar, eso es la verdad, eso es Berajá. Que tu hijo estudie Torah es una verajá grandísima. Que tu esposo estudie Torah es una verajá grandísima. Que tú estudies Torah si es verajá, no menos de todas las verajot que pedimos, larga vida. Está escrito Osher, Jabot, riqueza, larga vida, todo está escrito. La persona que estudia Torah. Y aquí entra de Bulún. No todos tenemos el mérito de estudiar Torah todo el día, como Isahar. Dice el Rambam: solo los escogidos, los de la élite, Clal Israel, tienen el de Hud, Shevet Levi, como Shevet Levi, que se dedicaba a estudiar todo el día. Pero muchos de nosotros podemos ser de Bulún. ¿Saben quién era de Bulún? el que hacía comercio, el que ganaba dinero y apoyaba la Torah, apoyaba a Isahar, que estudió Torah. Eso también es una verja muy grande, señor. Apoya la Torah. Las señoras pueden ser el de Bulún. Manden a sus esposos a estudiar Torah. Ustedes son nuestros de Bulún. Ustedes son Eshet Hail. 
¿Por qué son Eshet Jail? Son unas guerreras. ¿Por qué? Tienen que limpiar la casa, tienen que preparar la comida, el desayuno, la cena, atender a los niños, educarlos, la tarea, los pañales, para que mi esposo se pueda ir a trabajar y estudiar Torah. Es una guerrera, es una mujer virtuosa. Debemos de tratar, si no tenemos el dejo de estudiar Torah todo el día, apoyar la Torah. Apoyarlos también a Jamín, a la gente que estudia. Y alguna persona le dijo a Rav Steinman que quería, iba a ser un negocio importante en su vida. Dijo, tengo este dinero, Jam. ¿Qué te da acá? ¿Qué hago? ¿Saben qué dijo? Dáselo a las personas que estudian, pero en su mano que se lo den en su mano. Ese es de Jud, de dar dinero en la mano. No tú, para que la gente no sepa que fuiste tú, porque es mejor todavía que ellos no se enteren. Pero qué maravilla de poder tener de Jud de apoyar la Torah, de la manera que sea, desde mandar a tu esposo a estudiar Torah. Decirle, tú no te... Y yo veo gente al revés. Me duele, la... Me duele el alma decirle, mujeres que no saben... Cuánta protección, cuánta verajá es mandar a sus esposos. No, quiero que estés conmigo aquí a la hora de la clase para que me ayudes con los hijos o para que me ayudes en la casa o para no, o para que me ayudes a ir a comprar. No es el momento. Créanmelo. Cuánta protección, cuánta verajá, larga vida, riqueza, todo trae. Cuando el esposo estudia Torah, cuando mandas a tus hijos a estudiar Torah. Hay algo muy importante. Ulben Shinai Mejalab, una de las barajot que dijo Jacob. Ulben Shinai Mejalab, dice Ramán Sejet que tu bot. Hay que dar, hay que apoyar a los Hamim, a la Torah, a la gente pobre. Pero lo cosa más importante es. Es mejor, dice la cámara, que le enseñes lo blanco de tus dientes al pobre o al necesitado que un vaso de leche. La forma en que das las cosas. Dice el Perkeabot en el Perkeabot en la Mishnah número 15. A todo mundo le tienes que dar con bonita cara. Dice el Barternura porque la persona que da colma esta noche va a olam, todos los regalos del mundo de panim zoafot con mala cara que ilulona tan clum en el cielo le apuntan como si dio cero pesos cero centavos y así posek el shulchanaruch en alajot seraka que aquella persona que da seraka con mala cara en el cielo le apuntaron que dio cero pesos Y así posee que el Rambam también en la coche de acá. Y así se ramó Feinstein también. En el judaísmo es muy meticuloso, no solo en dar, cómo dar, cómo hace sentir al otro. Es mejor que le des. Imagínense una persona que tiene sed, está cansado y tiene hambre. Le das un vaso de leche. Bueno, es más grande sonreírle que darle un vaso de leche. Uno me preguntó, oye Suri, entonces si viene un pobre a mi oficina y le sonrío, y le digo, 
bienvenido, ay, qué bueno, o, o lo trato mal y le doy mil dólares, ¿qué prefiere? Es muy buena pregunta. Él prefiere los mil dólares. Pero la actora dice que es más importante que le sonrías. Obviamente lo mejor es que le des las dos. Pero me dijo, a ver, a ver, no estoy entendiendo. Entonces, para vivirle que, que le sonría, Dios me mandó la contestación. Tú y, y yo y el pobre entendemos que lo mejor es los mil dólares. Pero Dios, ¿qué prefiere? Que lo atiendes bonito, que le sonrías. Y los mil dólares, no te preocupes. Dios tiene muchas maneras de cómo mandárselo de otra manera. Si no tienes el dejutú de dárselo, se lo dará a otra persona. El pobre no va a perder. Pero lo más importante es darlo con bonita cara, con gana, con alegría. Cuando le des a tu pareja, cuando le des a tus hijos, cuando le des a la gente necesitada, con sonrisa, con buena cara, con ganas. No solo la cantidad es lo que importa, la calidad. Rápido, porque ya es tarde. Yosef, ¿saben qué baraja tuvo? Ven por a Yosef, ven por a Taleay. Todos los que vienen de Yosef están ocultos y salvados de la Ainara. No tienen Ainara. ¿Saben por qué? Porque se cuidó los ojos. Era un hombre que todas las mujeres lo querían ver. Le echaban las joyas para que levante la cara. Y no le levantaba la cara. Esos ojos que se cuidan. Escuchen esta frase de Rabiacoba Abujatira. El abuelito de todos los Abujatira. ¿eh? Aquella persona que se cuida de ver cosas que otros no ven. Akadosh Barjú lo cuida de ojos que lo ven. Cuida tus ojos de ver cosas que no tienes que ver. Y Dios te cuidará de los ojos de los demás. Pero hay otra cosa que se rabia como objetiva. Cuando una persona se cuida de ver cosas que otros ven, Dios te deja ver cosas que otros no pueden ver. Se los repito. Cuando tú te cuidas de ver cosas que otros ven, Dios te deja ver cosas otros no pueden ver visiones los negocios Jinú Jabanim hay muchas cosas que puedes ver que otros no ven ¿por qué? porque te cuidas los ojos aparte que estás protegido de la Ainara, todo el mundo Ainara, Ainara quieres protegerte de Ainara cuida tú, tus ojos de ver cosas que no tienes que ver en la vida la gente va a proteger ni el Hansen, ni la bolita azul esto es más importante que todo. Decir, Ana Mizará de Yosef, yo sigo con las cualidades de Yosef. De los Alit Bash en Abishah, que no caen sobre él el Ainara. ¿Por qué? Porque me cuido de ver. Ahora hay que ser responsable de eso. Antes para ir a ver cosas prohibidas tienes que ir a un cine o una revista, te cachaban. Ahora en tu celular en tu coche, en el baño, en muchos lugares puedes estar solo y puedes ver cosas horribles, horrendas. Hay que ser responsables, hay que saber. Sí, sí hay que de ver cosas, pero ¿qué crees? 
es una verja cuidar tus ojos. Porque si tú te cuidas de ver cosas que otros no ven, Dios te va, no te va a quitar esa satisfacción. A lo mejor no viste este, esta mujer mal vestida o esta película que no tenías que ver, pero Dios te va a quedar ver a tu hija graduándose, a tu hija en la jupa, o a tu hijo exitoso en los negocios, o también jajam. Todo lo que estamos hablando son bendiciones. Sí, cuesta trabajo. Eso es lo último punto que quiero hablar porque ya es tarde. ¿Se dan cuenta? Dice Rababí Domínguez. Jacob Amino comparó a sus hijos a varios de esos animales, a leones, a serpientes, a toros, a lobos, Zed, Arié. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob Amino compara a sus hijos a los animales? Y yo les hago otra pregunta. El Perke Abot, en el Perke. Quinto, la Mishnah Hab dice, Yehuda vente va a Omer, ve, haz canamer, sé como el león, como el tigre, como la, el águila. Dice Rabbi Dormir era algo que me encantó. Hay veces hay que ser como los animales. También la Torah nos compara como el ganado, los borreguitos tranquilos. Sí, el pobre se debe ser tranquilo, pero a veces en la vida... La persona tiene que ser fuerte como los animales, como el león, como el lobo, como el toro. Yo una vez estuve, vamos, no tengo rabim, de chiquito fuimos a una corrida de toros en España, creo que era en Málaga. Vino el toro y tiró al caballo con todo el jinete. ¡Pum! ¡Qué fuerza! ¿Saben cuál es la lección que tenemos que aprender de esto, de Jacob Abino? Que hay veces en la vida hay que ser como un animal fuerte. Número uno, tienes que ser fuerte para tener Shalom Bait. Escuchen esta frase, ojalá y la apunten. El matrimonio es una guerra, pero no con tu pareja, contigo mismo. El matrimonio no es para pelear contra tu pareja, para pelear contra ti mismo. Para entrar a tu casa tranquilo, relajado, para no gritar, para no ser impulsivo, para ser paciente, para tragarte las palabras, para que siempre tus palabras sean dulces, para que te las puedas tragar. Pero para eso se necesita mucha fuerza. Hay que ser fuerte en contra de los deseos. No todo lo que tu cuerpo pide se lo tienes que dar. Para luchar contra las mitotraot, las malas cualidades. Hay que ser un guipor, los malos hábitos. Dejar la pornografía, dejar la droga, dejar el alcohol. No es fácil. Pero hay que ser fuerte. Pero ¿cómo si yo no tengo la fuerza del toro? Dio una explicación hermosa. Cuando Dios dijo, nace Adán, hagamos al hombre. Hay muchas explicaciones. Aquí le dijo Dios, hagamos, que hay otro Dios, Barminana. Hay muchas explicaciones. Una de ellas en cuál es? Dios le dijo a los animales. Toro, tú dale la fuerza. León, águila, cada quien, todos los animales le dio sus cualidades de fortaleza al hombre. Sí tenemos esas fuerzas. 
hay que sacarlas de una manera positiva. Porque si lo hacemos de una manera negativa, ya vimos lo que hicieron los alemanes hace 70 años. Peor que unos animales. Hay que aprender a ser fuertes para quedarse callados, no hablar la Shonara, no hablar en el Betacneset. Ser fuerte con toda esa gente que se burla de ti, que estudias Torah, o que haces clases de Torah, o que cuidas Shabbat, o que comes kasher, o que cuidas Halab Israel, o que te vistas con Sniut, hay que ser fuerte. Sí. Hay que ser fuerte para poder después estar como un borrejito. Acabo con esta historia. La vejez que la nos dijo algo maravilloso. Hubo mucha gente que se enojó conmigo. Hubo mucha gente que discutió conmigo, que se peleó conmigo. Que no me quería. ¿Por qué? Porque me querían quitar lo más preciado. Y nunca me dejé, me puse fuerte como un león. Me querían robar mi tiempo y no me permití que me roben mi tiempo. Hay que ser fuerte para que no te quiten tu tiempo. Tu tiempo es tu vida. Mucha gente te quita tu tiempo, tu religión, sus comentarios no te dejan subir, superarte como persona. Dice Rafa Víctor Miller, hay veces hay que tener y comportarse con la fuerza de sus animales. Que Hashem nos ilumine a buscar este tipo de bendiciones, como se dieron cuenta, son bendiciones distintas, son diferentes, pero no dejan de ser bendiciones maravillosas, que no las dijo, no Abraham, no Isaac, Jacob, al final de su vida. Por eso para mí tiene muchísimo valor. Bueno, que todas estas grandes brajot que Jacob Avino nos enseñó caigan en nosotros, en todas nuestras familias, en nuestras parejas, en todo clan Israel, y que Hashem nos bendiga con todas las bendiciones del mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, mi querido Elías Javier Simsraji, por darme la oportunidad una vez más de dar esta clase por la familia, con la familia de Gamsum Letova. Muchas gracias a todos. Gracias, Hamsuri, por otro lunes espectacular, otro lunes de mucho aprendizaje, de mucha luz, de mucha enseñanza, de recibir mucha verajá. Dice acá, y te digo rápido porque ya es tarde, dice, Hamsuri Katan, Hazaku Baruch por este sur, como siempre, fantástico. Dos preguntas y con que me conteste una, estoy satisfecho. Gracias por su atención. Porque la lectura de la Torah de esta semana que describe el final de la vida de Jacob vino a la Salom, su muerte y su entierro, Lleva el título de Vallejí y vivió. Y la otra, el Sefer Shemot, nos habla de la vida de hombres perfectos, Adán, Noah, los patriarcas, Yosef, etcétera. ¿Qué enseña nuestro sabio respecto a las Berajot de Jacob vino da a cada uno de sus hijos? ¿Él quería que ellos perfeccionaran su vida espiritual o que corrigieran sus actos? Excelente pregunta, las dos y las dos. Eh, las dicen los Tajamim, la primera, no nada más en Vallejí, también Hayesha, ¿cómo se llama? la perashá donde fallece Sara y también Abraham vino se llama Jaye Sara la vida de Sara entonces la contestación que muchos jamín dicen es que la vida real no es esta la vida real es después de 120 años 
Este es, este es nada más el pasillo, el, la antesala, el palacio, la verdadera vida auténtica. Esta vida es de 80, 100, 120 años, se acabó. Allá es la vida eterna. Por eso le llaman Baiji y Hayesara a, a las prashot donde fallecen tanto Sara, tanto Adama vino y tanto Jacob. Sobre la segunda prashot, que es justo lo que hablamos, claro, lo que dijimos es de que Jacob vino quería perfeccionar a sus hijos. Y les quiero decir algo muy bonito que se me olvidó decirles y gracias a esta pregunta se lo estoy, lo estoy recordando. Vean qué importante, qué importante es conocer a tus hijos. Eso fue lo último que hizo Jacoba Vino, demostrarle a sus hijos que sabía perfectamente sus cualidades y sus defectos. Una de las cosas más importantes, misiones más importantes que tenemos que tener en la vida es saber conocer a tus hijos. Así dice Rashi, que Yedativ, cuando tú conoces a tus hijos, los quieres. Si no los conoces, no los quieres. No puede ser que no sepas quién es su jajam quiénes sus amigos, qué les gusta, qué les molesta, qué les duele. Es muy importante conocer a los hijos. Eso fue lo último que Jacoba vino, el Bejirabot, el, el patriarca más importante o el más completo, hizo al final de su vida. Entonces, eso es lo que les quiso. Y darles una lección de vida antes de fallecer. No, no hay que esperarse hasta que antes de fallecer, pero tratar de educar enseñarles cuál es el mejor camino. Dice aquí en resumen, wow, increíble clase, muchas gracias, excelente consejos de vida. Dice, gracias a Shem por darnos la oportunidad de oír a Hamsuri. Siempre trae mucha luz de Torah a nuestras vidas. Gracias, Gamsum Letoa, por tenerlo cada lunes. Eh, muy bonito, Shur. En resumen, dice, el resumen de la clase que, que hizo aquí una persona, y dice así, las heridas con la boca son mucho más dañinas que un golpe en la cara. Una de las siete cualidades del tonto es no reconocer cuando se equivocan. Mientras más tú la metes a tu casa, más vida metes, más vida metes. Si la persona tiene problemas y se mete a la Torah, se le soluciona todo. Cuando te cuidas de ver cosas que todos ven, Hashem te ayudará a ver cosas que nadie ve. Aquella persona que se cuida de ver cosas que todos ven, Hashem lo cuidará de todos los ojos que lo ven. El matrimonio es una guerra, pero no con tu pareja, sino contra ti mismo. Muy bonito. Me faltó una, Adrián, que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. <risa> Gracias, Hamsuri. Mañana, Ham Yosibirch. El miércoles, Ham Shaul Kredi. Seguimos. El próximo lunes, Hamsuri Katán con nosotros. Gracias eh, a Hamsuri Katán por eh, llenarnos de luz. Gracias por esta clase tan increíble. Gracias eh, por otro lunes espectacular y otra clase de Suri Manía. Gracias a todos, que Hashem los bendiga y muy buena noche a todos. Hasta la próxima, nos vemos mañana en una noche más de Gamsum Letová. Les recordamos que mañana es ayuno, mañana es día de ayuno, hasta Arabe Tebet. Así que para que todos en la mañana empiece el ayuno en la, al amanecer y termine en la noche, el anochecer, mañana día de ayuno, pero Gamsum Letová tiene clase como todos los días. Muchas gracias, gracias Gamsur y muy buenas noches. Un abrazo a todos, muchas gracias. gracias. La que hace lo